0: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist auch wieder der Uli. Hallo. Gut, guten Abend oder guten Tag oder was auch immer. Und der formidable Philipp ist auch da. Servus. Servus, grüßt euch ihr beiden. Wir hatten Klassenfahrt, nein, Betriebsausflug nach Nürnberg. Ihr wart schon da und haben ein großartiges Konzert gesehen von drei großartigen Damen aus vier Vier, vier. waren es. Vier, ja. Aus Österreich. Namens My Ugly Clementine. Wollt ihr eure Eindrücke mal kurz schildern?
1: Ich war schockiert, wie du die sagt. Ich, <lacht> ich, ich fand es toll. Ich war, hatte zwar ordentlich Biersche Intus, bevor, es angespielt, äh, bevor sie gespielt haben, aber das war einfach bezaubernd. Und auch, dass sowas Sympathisches aus Österreich kommen kann, wirklich hervorragend. Mit einer ganz, ganz grandiosen Coverversion von von äh, Up von den Forn und Blondes. Äh, da musst musste selbst der Max... Weinen vor, <lacht> vor
0: Schönheit, glaube ich. Als Hasser dieses Liedes, ja, stimmt. Ja. Und unfassbaren ähm, Harmoniegesängen. Ja. Dreistimmig teilweise. Ja. Bombastisch. Und wunderbaren ja,
1: Witzen, die ich dann im Kollegenkreis weitererzählt habe. Den Witz mit der Schnecke? Den Witz mit der Schnecke. Und die Hälfte <lacht> kannte ihn, die Hälfte nicht.
2: Der, der wird jetzt nur zu lang dauern, wenn wir den erzählen. Dann, dann geht der na, Podcast na. über zwei Stunden. Das können wir nicht machen. Auf Anfrage Gerne. kann man uns schreiben, dann schicken wir ihn vielleicht
1: zu. Genau, wir verschicken jetzt Witze. <lacht>
2: ja. Ja, ich war auch schwer begeistert. Auf jeden Fall schon äh, ein sehr früher Anwärter aufs, auf eines der Top Ten Konzerte, muss man sagen. Und ihr habt es ja schon gesagt, also sehr sympathisch, äh, tolle Harmoniegesänge, hat mich so ein bisschen an, an Heim erinnert. Äh, wirklich gute Songs, gute Bühnenpräsenz. Hat Spaß gemacht. Und natürlich mit
1: euch. Ja, ich ähm. hoffe, die machen auch eine Werbung für uns, weil wir haben ihn ja auch Werbematerial von uns in die Hand gedrückt,
0: dass Sie dankend angenommen haben. Und Plattenharmonie. Dankend Sitten. hätte ich es jetzt nicht genannt, aber <lacht> <Blatten>. <lacht> mit ähm, höflicher äh, professioneller Freundlichkeit. Lassen, wie, wie Fanboys. <lacht> Mal sehen. Aber Vielleicht hören auch, Sie ja okay. zu, liebe Grüße. Grüße. Ähm.
2: Ja, und danke natürlich an, nach Österreich. Uns wurde ja die Band, also wir kannten sie ja schon, aber wurde uns ja auch empfohlen in deinem äh, Spezialpodcast.
0: Ach so, nee, die habe ich schon vorher bei kurz und gut mal empfohlen. Ja, ja, aber äh, wollte jetzt waren nur auch, zu meiner. Waren auch, ja, ich sag ja, wir sie waren auch, schon, ich kann die genau. auch schon, aber sie waren auch Thema. Ja. ja. an dieser Stelle auch Grüße an den Wolf in Linz und äh, Uli, hast du sonst Konzerte besucht? Nee,
2: erstaunlich. Ich war jetzt aber auch ein bisschen krank, war ein bisschen raus, äh, hm. ansonsten ist es Konzertmäßig noch
0: ein wenig dünn heuer. Aber es kommt, schon, kommt es
2: steht dann, es steht einiges bevor. Kommt
0: schon noch. Ja gut, so dann im, im März April. War,
2: Wird's dann, es dann besser.
0: Dann weiter zu unseren Leserbriefen. Macht so weiter, dann können wir jedes Mal welche zitieren. Ähm, ein Schau da an unseren Hörer Markus, der uns beim Briefe austragen hört. Irgendwie eine romantische Vorstellung, wie ich finde. <lacht> Jedenfalls ähm, habe ich ein bisschen Missmut auf meiner Schwäche für soften Emo-Stuff rausgelesen. Also sorry, Markus, dass ich heute noch einen ganzen Headliner zum <lacht> Thema mache. Ähm, aber vielleicht kann ich dich versöhnen, indem ich deinen Band-Tipp an alle raushaue. Leute, wenn ihr sie immer noch nicht kennt, gebt den Indie-Punks The Thermals aus Portland mal eine Chance. Die sind leider schon lange aufgelöst, aber dafür kann man sie diesmal gleich am Anfang unserer Playlist zu dieser Sendung hören. Denn, wie ihr vielleicht noch nicht wisst, wir machen zu jeder Folge eine Spotify Playlist, wo ihr alle Songs von allen Alben, die wir hier, nein, jeder von jedem Album, einen Song, ähm, hören könnt, die wir hier besprechen. Und Markus, Markus hat uns bei Facebook geschrieben, das könnt ihr auch machen, da könnt ihr uns sogar folgen. Ähm, da bekommen wir sonst nur Spam, <lacht> dass wir Copyright <lacht> gebrochen hätten. Ähm, also schreibt uns doch lieber auf unsere E-Mail-Adresse, dann erschrecke ich nicht so. Ähm, die lautet loveisnoisepodcast at gmail.com Und was ich mir noch wünschen würde, wäre, dass ihr uns doch abonniert in der Podcast-App, in der ihr uns gerade hört, uns vielleicht eine Bewertung dort dalasst und es euch auch doch auch bitte all euren indiebegeisterten begeisterten Freundinnen und Freunden weitererzählt, dass es uns gibt. Sonst geht diese Rede flüssiger vonstatten. Naja. Es ist spät. Kann ja noch werden. Ja, ja. <lacht> news? Ja. News. Gerne. In die news. Katka dankten der Academy. Liam Gallagher kommentierte die Nominierung von Oasis für die Rock'n'Roll Hall of Fame mit folgenden Worten. Fuck the Rock'n'Roll Hall of Fame. It's full of bumberclats Und all a load of Bollocks. Und dann noch den sehr coolen Satz, I don't need some wank award by some geriatric in a cowboy hat, also bisschen Anti-Amerikanismus, auch noch untergemischt, um, Noel oder wie Liam sagt, the little fella, um, würde wahrscheinlich hingehen, weil er es liebe mit Celebrities abzuhängen. Des Weiteren machte Liam auch öffentlich, dass Noel ein hochdotiertes Angebot für eine 30 Jahre Definitely-Maybe-Tour abgelehnt habe, das Liams Management ihm unterbreitet hätte und somit rückt die Reunion weiter in die Ferne. Und scheint dennoch nur eine Frage der Zeit zu sein. Ganz sicher, ja. So. Ganz sicher. Aber es ist immerhin die
2: zweitscharmanteste äh, Absage für die Hall of Fame seit 2006. Da waren nämlich die Sex Pistols äh, vorgesehen und äh, die haben abgelehnt mit der Begründung, neben ihnen siehe der Rock'n'Roll samt dieser beknackten Hollow-Film eben nur aus wie ein Pissfleck.
0: <lacht> Bollocks. Alles Bollocks. Naja, so weit so gewohnt von den Gallagher's. Ähm, unser zweiter Beef des Monats hingegen, der könnte nicht putziger sein. Jay Maskis von Dinosaur Jr. promotet ja derzeit sein aktuelles Soloalbum What Do We Do Now und beschwerte sich im How Long Gone Podcast, dass es in seiner Heimatstadt Amherst, Massachusetts kein einziges gutes Restaurant gebe. Er sei viel rumgekommen und das Essen daheim sei so also ziemlich das Schlechteste überhaupt. Das konnte die Stadt Amherst natürlich nicht auf sich sitzen lassen und startete die Take a Dino Out to Dinner Aktion. <lacht> Lokale Restaurantgänger können sich nun bei der Stadtverwaltung Spielzeugdinosaurier abholen und sie gemeinsam mit ihrem Essen in einem lokalen Restaurant ablichten. Wenn man Dinosaur Jr. und Jay Maskis im dazugehörigen Insta-Post dann taggt, kann man wöchentlich einen Essensgutschein in Höhe von 50 Dollar gewinnen. So geht Trolling, würde ich sagen. Wunderbar. Äh, außerdem habe ich vor 15 Jahren tatsächlich mal in Amherst Burger gegessen, als ich ein Jahr in Massachusetts gelebt habe und kann nichts Schlechtes berichten. Wenn ich, das richtig, wenn ich das richtig
2: verstanden habe, hatte er auch irgendwas gegen, gegen Cordon Bleu Pizza einzuwenden, was ich überhaupt nicht verstehen kann.
0: <lacht> Der feuchte Traum von Uli. Best of both worlds. Also.
1: Ich finde es aber auch verrückt, aber wenn ich mir Jay so anschaue, wie er seit 40 Jahren aussieht, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass er wirklich gutes Essen in guten Restaurants schätzt. Aber andererseits musste ich auch gleich spontan an den zweiten Song von Green Mind denken. Uli, du weißt es bestimmt aus, wenn ich hier heißt, oder? Den zweiten Song? Ja. Oh Gott, nee you and Cry heißt
2: er. <lacht> ich
0: habe jetzt eher an Feel the Pain gedacht. <lacht> das war aber nicht Green Mind, ja. Nein, das war natürlich so, das nicht so.
2: Green Mind. Aber vom, vom äh, Inhalt her hätte es auch gepasst. Mich wundert es eh erst doch so ein, so ein marketingstrategie Jay, dass er noch keine eigene, eigene Dinosaur-Pizza rausgebracht hat oder so. Gibt es ja. ja wirklich alles von Dinosaur Junior, vom Snowboard über, über äh, was war da noch letztes Mal?
0: Weiß ich auf jeden Fall hat er sehr obskure Sachen am Start. Oder so ein ähm, Hummerfangkäfig, denn sein, <lacht> wie ich auch gelesen habe in dem ähm, Artikel, Lobster, sind ja. äh, Lobster Rolls, sein ja. Lieblingsessen. Naja, <lacht> zurück zur Musik. 2023 war unbestreitbar das Jahr von Boy Genius, aber es sieht alles danach aus, dass sich die Damen nun erstmal wieder ihren Solokarrieren zuwenden. We're Going Away for the Foreseeable Future teilten sie über ihr Management mit, bevor sie wenige Tage später noch bei den Grammys abräumten. Best Rock Performance und Best Rock Song gab es für Not Strong Enough und außerdem Best Alternative Music Album for the Record. Damit setzten sie sich, wie wir sicherlich uns einig sind, hochverdient, unter anderem gegen Schwergewichte wie die Foo Fighters, die Rolling Stones und Metallica durch. Paramore holten sich derweil für This Is Why die Trophäen für das beste Rockalbum und die beste Alternative-Music-Performance für den Titelsong. Glückwunsch an all die Damen. Jawohl. Wobei man natürlich darüber streiten kann, ob Not Strong Enough jetzt wirklich der beste Rocksong ist, weil es ja doch eher eine Ballade ist. Aber gut, was weiß ich. Was
1: wissen die Grammys schon von Musik?
0: <lacht> was Rock ist, das wussten mal die Kings of Leon. Die sind jetzt zurück und ich kann spätestens nach ihrem gähnend langweiligen letzten Album When You See Yourself vor drei Jahren nicht behaupten, dass mich diese Nachricht mit Vorfreude auf Can We Please Have Fun erfüllt hätte, das am 10. Mai erscheinen wird. Und das änderte sich allerdings mit der Single Mustang, die nicht nur mit einem saucoolen Video, sondern auch mit, ich würde jetzt sagen, ihrem frischesten Sound mindestens seit Because of the Times glänzt. Ich höre zwischen dem schrägen Gejangle in den Strophen und dem ziemlich mitreißenden Refrain fast die Idols raus. Aber es ist ja auch Idols-Monat in unserem Hause. <lacht> Was meint denn ihr, besonders du als Überfan, Philipp?
1: Äh, ja, ich würde auch sagen, wie du, bester Song seit 16 Jahren in der Bandgeschichte. Auf angenehmste Art Oldschool. Endlich mal wieder, endlich mal wieder das Zeug, das den Kings seit langem abgeht, nämlich Dynamik und ja, dramatischer Südstaaten-Swagger. Äh, war schwer beeindruckt. Guter Song und geiles Video.
2: Ja, also schließe ich mich an, äh, überraschend roh und kratzbürstig. Dieser leicht hysterische Gesang, dann so ein bisschen psychedelisch angehaucht. Also ein, ein sehr unerwartetes Lebenszeichen einer Band, die ich sogar schon viel früher für mich abkackt habe. Ich glaube, es war 2013, als Mechanical Bull rauskam. Da haben sie mich dann eigentlich schon verloren. Die letzten Platten habe ich mir dann gar nicht mehr wirklich angehört. Aber wenn das äh, der Gradmesser ist für das neue Album, sollte man sich mal wieder anhören.
0: Immer noch rocken können auch Pearl Jam, wie das so simple wie effektive Dark Matter, der Vorbote ihres gleichnamigen Albums unter Beweis stellt, das dann am 19. April folgt und den positiven Ersteindruck nur mit einem Cover beeinträchtigt, das man eher bei einem New Metal Album Anfang der 2000er <lacht> verortet hätte. Ich bin ja kein ausgewiesener Fan oder Grunger im Allgemeinen, ähm, weshalb euer Expertenurteil natürlich schwerer wiegt und ich mich dem jetzt hier proaktiv beuge. Was meint ihr zu Uli, sagt Dark du. Matter?
2: Ja, ich finde es ziemlich oldschool-mäßig, schönes Brett, gute Riffs, guter Gesang. Aber mir fehlt so ein bisschen der zündende Refrain. Also es, es poltert so schön vor sich hin, kann man gut weghören, aber. Ist jetzt für mich noch nicht der beste Pearl Jam Song seit 20 Jahren oder so.
1: Ich mir notiert, Mal schauen, äh, was da noch kommt. Ich habe mir solider, straighter Rocker und das Mike McCready jedenfalls öfters äh, How Soon Is Now gehört hat. Denn diese äh, Tremolo-Gitarre von Johnny Marr hat er da
0: auch gut verinnerlicht. Mhm. Johnny Marr hätte ich jetzt nicht mit Pearl Jam in Verbindung gebracht. Ja, hörst du noch so. mal nochmal an. <lacht> äh, außerdem, was maßst du dir an, äh, Worte über Johnny Marr zu verlieren? <lacht> <lacht> How Soon Is Now ist <lacht>
1: das einzige Lied, das ich von denen richtig gut
0: finde. Mhm.
1: Kenne aber auch nicht naja. so viele.
0: Ganze fünf Jahre sind seit Vampire Weekends letztem Album Father of the Bride vergangen. Am 5. April wird diese Durststrecke nun mit dem Erscheinen von Only God War The Brothers enden. Und mindestens einer der beiden Vorab-Singles lässt erahnen, dass sich das Warten gelohnt hat. Während mich Capricorn, ein entspannter Retro-Pop-Track mit Beach-Boys-Vibe und Störgeräuschen, noch nicht direkt umbläst, gibt mir das treibende Gen-X-Cops eigentlich alles, was ich von Ezra König will, ohne mich mit Polka zu nerven. Pixies-Gitarren treffen da auf Twee-Vibes in der Strophe, dann kommen noch Klavier und Chöre und ein Refrain, der sich gewaschen hat, ist bei mir schon mal für meine Songs des Jahres vorgemerkt tatsächlich.
1: Und ich höre Dieses sogar starke Janus. Anleihen an die Beatles raus und auch Beatleshaftes Studiogespiele. Deswegen kann ich es ja gar nicht schlecht finden, obwohl ich sicher <lacht> nicht äh, der größte lebende Fan von Vampire Weekend bin. Aber ja, gerade der zweite Song hat mich auch ziemlich beeindruckt.
2: Ja, nach, nachdem ich Vampire Weekend ja kürzlich bei unseren nervigsten Indie-Songs aller Zeiten so ein bisschen gedisst habe, kann ich jetzt wegen Gutmachung betreiben. Ich finde auch beide Songs sehr gelungen. Äh, Hast du schon im Detail erklärt. Schön, dass so immer so kleine Widerhaken eingebaut sind. Aber dieses Capricorn so ein bisschen windschief mit dem Klavier. Quält mir beides sehr gut. Und finde ganz gut, dass sie sich von diesen afrikanischen Einflüssen ja schon länger etwas gelöst haben. Mhm.
0: Für meine Lieblingsbands dehne ich auch gerne mal den Genrebegriff Indie Rock <lacht> und möchte auf das am 10. Mai kommende Album Vows von Hot Water Music aufmerksam machen. Das hat zudem eine illustre Gästeliste mit Mitgliedern von Turnstile, Thrice und Alexis on Fire und legt mit den beiden Singles Manace und Burn Forever schon mal so hittig vor wie fast noch nie zuvor. Schön auch, dass Chris Wallard zumindest im Studio wieder mit von der Partie war. Der ehemalige Aushilfssänger und mittlerweile festes Bandmitglied Chris Creswell ist besonders in den Refrains aber auch prominent vertreten. In Würde altern, es ist möglich. Oder Uli. <lacht> ja. Stichwort für dich, Uli. <lacht> mit,
1: mit, mit In
2: würde Alter, ach so, Stichwort für mich, okay. <lacht> ja, ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Aber Menes äh, gefällt mir besser von den beiden Songs. Ein ja. Sehr eingängigen Refrain. Also dieser typische hemsärmliche Hardline-Punk-Rock. Also das, damit kriegt man mich eigentlich immer. Auch Born Forever, Burn Forever, das ist durch den durch den Tempowechsel ein bisschen komplexer, rockt aber auch sehr gut.
0: Auch, auch, auch ein Album, auf das man sich, glaube ich, freuen kann. Du möchtest nichts ergänzen, Philipp? ich nee,
1: hab da alles gesagt. Über Chuck Reagan kann man sowieso nicht sagen.
0: Dann, dann kann ich noch eine kleine Anekdote erzählen. Ähm, Chris Cresswell hat ja früher in der Band The Flatliners gespielt. Und ich, ähm, meine Band war mal, ähm, hat mal zusammen Konzert mit denen gespielt. Wir waren da beide Vorband, wir waren die erste, nach uns kamen die Flatliners und dann kam noch eine Band aus der Schweiz und dann Headliner war A Wilhelm Scream, falls ihr die noch kennt. Alles so Punkrock und wir waren da die soften Emo Boys und äh, eigentlich eine Fehlbesetzung, aber jedenfalls habe ich zwischendurch dann gesagt, ähm, weil ich das so durcheinander geworfen hatte, jetzt kommen dann die Flatliners aus der Schweiz. Und <lacht> natürlich kommen die, <lacht> kommen die da nicht her ähm, und äh, wurde dann auch mit Pfiffen aus dem Publikum <lacht> schnell eines Besseren belegt ja ähm, wird mir nicht mehr passieren sorry herr Cresswell <lacht> guter Job ähm, ein heißer Kandidat für die Jahreslisten der großen Publikationen ist jetzt schon das neue insgesamt vierte Album der shoegazer Dive aus Brooklyn das ähm, Frog in Boiling Water ähm, Quatsch ja Frog in Boiling Water heißen wird und am 24 Mai erscheint und dem Sound der Single Brown Paperback nach ahne ich schon, dass Uli es lieben und Philipp es zum Gähnen finden wird.
1: <lacht> oh, wir lassen uns jetzt einfach Philipp so gut. den Vortritt. Ja, mir fiel viel kein kunstvolles Synonym für sterbenslangweilig ein, deswegen frug ich mein, mein Voxikon. Ich finde diesen Song langweilig, lasch, kraftlos, ermüdend, verschlafen, schläfrig, fahrt, einschläfernd, trödelig, unaufmerksam, reizlos und energiearm.
2: Und ich finde wirklich. Ich nenne ihn einen klassischen, vielleicht etwas unspektakulären Shoegaze-Song, in dem
0: man sich wunderbar verlieren kann. Wir lieben, uns. Okay. wenn man das möchte. Das wird schon mal ein Spalter, wenn er dann im Mai erscheint und wir ihn wahrscheinlich reviewen. Von den Decemberists hatte man zuletzt mit ihrem seltsamen und mit Abstand schlechtesten Album, dem diskolastigen I'll Be a Girl 2018, gehört. Nun gehen sie quasi auf Reunion Tour und versuchen mit der Comeback-Single Burial Ground offenbar verloren gegangene Fans zum Ticketkauf zu bewegen. Denn auch wenn sie nicht ganz an die Glanztaten ihrer Alben der Nullerjahre heranreicht, ist zumindest der barocke Charme samt Bläsersätzen zurück. Ein neues Album ist wahrscheinlich in der Pipeline, bestätigt ist diesbezüglich aber noch nichts.
1: Also mir gefällt es extrem gut und ich dachte sofort an die Shins. <lacht> Die irgendwie in den alten Song von den Hermans Hermits covern. Aber ist auch klar, wenn man sich James Mercer als Background-Sänger holt. Also starker Song.
2: Ja, hat so ein bisschen was Kinderliedmäßiges von der Melodie. Aber ich mag diese verhaltenen Drums und spätestens wenn dann die Bläser und diese Harmoniegesänge einsetzen, haben sie mich eh. Also ich habe mir Beach Boys Meet Beirut aufgeschrieben. Auch nicht schlecht. Referenz. Schöner
0: Song. Passt. Viel länger, nämlich seit 2010, waren Lay Savi Fav von der Bildfläche verschwunden, die sich ebenfalls in den 2000ern durch sehr gute post alben und legendäre Live-Shows hervorgetan hatten. Der leicht durchgeknallte Sänger Tim Harrington hat in der Zwischenzeit Kinderbücher und Kinderlieder geschrieben, während Gitarrist Seth Jabour und Bassist Sid Butler in der Hausband von Late-Night-Comedian Seth Myers spielen. Und wie aus dem Nichts gibt es nun am 10. Mai ein neues Album namens We und zwei sehr gelungene neue Songs. Das treibende Legendary Trippers klingt ganz nach alten Glanzzeiten, während sie sich auf dem schleppenden Noise-Pop-Stück Guzzle Blood neue Klangwelten erschließen. Welcome back, sage ich, und muss fragen, kanntet ihr die überhaupt? Ich nicht. Natürlich. Muss ich sagen. Live, ich? live gesehen. Live Ach, okay. gesehen
2: und gut. let's stay friends, root for ruin. Sensationelle ja. Alben gewesen damals. Und die hatten ja schon immer so was leicht hysterisches in der Musik. Also, eigentlich waren es fast so ein bisschen die, die Wegbereiter für, für Idols oder Viagra Boys, was ja in eine ähnliche Richtung geht. Und der, ich habe jetzt nur einen Song gehört von den beiden, in Legendary Tippers. Finde ich, kommt auch wieder angenehm schräg daher, rockt gut, haut mich aber jetzt an und nicht so hundertprozentig vom Hocker. Also, wenn man das jetzt den, mit den alten Glanztaten vergleichen möchte.
1: So eine Band, die völlig an vorbeiging. Obwohl der Sänger ja eigentlich prädestiniert ist, dass ich ihn gern habe, so wie der aussieht und rumfuchtelt.
0: Was hat der damals bei deinem Live-Auftritt so veranstaltet, Uli?
2: Das Schlimme ist, dass ich mich nicht daran erinnern kann. Ich muss dann selber nachschauen, weil ich dachte, die habe ich doch schon live gesehen. Und ich habe auch die Eintrittskarte da, also ich habe sie live gesehen. Aber irgendwie, ich glaube, es war gut.
0: Die besten okay.
1: Konzerte.
2: Woran das jetzt liegt, dass ich mich nicht daran erinnern kann, das lassen wir mal dahingestellt.
0: Und zum Schluss noch was ganz Aktuelles, denn heute erst bekannt geworden ähm, die größte Band, von der ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt, ähm, mit ihren 23,5 Millionen monatlichen Hörern bei Spotify, haben Cigarettes After Sex mehr als Oasis, Pavement und Dinosaur Jr. zusammen. Und das mit einer Mischung aus Slowcore und Shoegaze, die dank der Säuselstimme von Greg Gonzalez wirklich guten Melodien ähm, wohl schon unzählige Schäferstündchen Bescheid haben dürfte und selbst bei TikTok zu funktionieren scheint. Erst Mitte Juli kommt dann ihr drittes Album Axis. Ähm, der Vorgeschmack Tejano Blue verspricht aber schon mal more of the same wie bisher und das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, es ist halt dieser, dieser band typische melancholischer Dream-Pop-Sound. Irgendwie hat man aber das Gefühl, die
2: spielen denselben Song immer wieder. Also es ist immer wunderschön, mit ja. diesen Perlen Gitarren und diesem verhuschten Gesang. Man kann sich da richtig schön rein, habe ich den Vergleich schon mal gebracht, reinlegen wie ein Federbett, ich glaub schon. <lacht> <lacht>
1: glaube schon. Aber ein, zweimal
2: Zum Chillen nach einem anstrengenden Tag ist das, glaube ich, schon ganz gut.
1: Ja, ich habe damit aber, meine Probleme, wie ihr wisst. Aber ja. du, tut auch nicht weh.
2: Aber warum sie so populär
0: sind, entzieht sich ein bisschen meiner Geschichte. Verstehe ich auch nicht. Das ist vielleicht so der Kuschelrock der Generation Alpha. Keine Ahnung. Was wollen wir alte <lacht> Männer da beurteilen? Keine Ahnung. Mir gefällt's. Und jetzt weiter zu den Album Reviews des Februar.
1: Indie Album
0: Reviews. Wir starten mit vielleicht dem Indie Ereignis des Jahres. Und es ist, bei den, wie bei den großen Namen, eigentlich immer Philips-Ehre. <lacht> Starte mal lieber. Ja gut, dann reiten wir erstmal ganz kurz durch die
1: Diskografie der Idols. Ähm, Brutalism war brutal. Joy as an Act of Resistance war paronlastiger, Post-Punk-Power-Pop mit einer Sogwirkung und einem hohen Suchtfaktor. Äh, zählt sicherlich auch für mich zu den wichtigsten britischen Alben der letzten zehn Jahre. Mit Ultra Mono begann dann die selbstgewählte Dekonstruktion zusammen mit einem textlichen Humorabbau. Das wurde auf Crawler konsequent fortgesetzt und machte zumindest mir nicht mehr allzu viel Freude. Jetzt also Tank, das fünfte Album in sieben Jahren. Und da kommt sogar Freud oder Freud und Freude auf, zumindest als Wortschöpfung von Joe Talbert im Robo-Hip-Hop-haften Song Pop, Pop, Pop. Ja, Hip-Hop, äh Tank zeigt mehr als alle anderen Idols-Alben, äh, wo das Herz dieser Band schlägt, nämlich in der Beats- und Rhythmusfraktion von Drummer äh, John Beavis, Bassist Adam Devonshire und Gitarrist oder Zweitgitarrist Lee Kirnen. Ähm, zumal Bandleader Mark Bowen seine Gitarre jetzt hier nicht mehr übermäßig beansprucht. Tolbert hingegen ist vom heiseren An- und Rausbrüller, dem irgendwie noch die Schlagadern halten, obwohl sie kurz vor Platzen sind, zu einem echten Sänger geworden. Der seine Stimme richtig schön austarieren kann, mal sanft, mal heavy und mal affektiert bis an die Grenze zur Parodie von einem Crooner. Musikalisch geht man weiter recht radikal auf dem Weg der Verweigerung und Häutung und Experimente, um möglichst weg von all dem zu kommen, was noch irgendwie klassischer Postpunk wäre, ohne dabei ganz an Tanzbarkeit zu verlieren, im Gegenteil, manchmal sogar noch extrem tanzbar. Die Idols als, ja. Wütendes Produkt des Brexit sind natürlich per se ein Segen und politische Songs wie oder Hymnen wie Danny Nedelko sind Songs für die Ewigkeit. Allerdings sucht man auf diesem Album echte und echt starke Referenzen äh, ziemlich vergebens. Den verweigert man sich auch bewusst. Was einerseits sehr cool ist. Andererseits, äh, wie umwerfend wäre Grace geworden, auch abseits des echt lustigen KI-Capital Yellow Video von Coldplay Video, wenn nach der Strophe eine echte Punk-Explosion kommen würde. Aber stattdessen pulsiert das Stück einfach weiter, wohlwissend, dass man eigentlich jederzeit die Fähigkeit zum Gefühlsausbruch hätte. Ich habe generell irgendwie das Gefühl, dass in diesem Album jede Menge Energie schlummert und kocht, die aber aus Gründen nicht freigesetzt werden soll. Von Gift Horse über Roy bis hin zu Dancer oder Gratitude, das sind alles hochinteressante Stücke, die mitunter auch richtig gut prügeln. Aber denen irgendwie der künstlerische Anspruch wichtiger zu sein scheint als äh, das Funkensprühen. Tolbert bezeichnet Tank ja als das Liebesliederalbum oder Liebesalbum, was ich immer ein wenig abgedroschen finde, weil die Liebe eben als äh, kleinsten gemeinsamen Nenner zum zentralen Motiv zu machen. Ich glaube eher, die Idols wollen zu einer Art-Rock-Band werden, was jetzt nicht überrascht, wenn man sich äh, Nigel Godric als Produzenten dazu holt. Man sollte aber nie vergessen, dass die Idols in ihrem Kern immer noch eine Straßenköterband sind, also dem Wesen nach anti-intellektuell. Und das ist dann so, wie wenn die Kassierer zu Radiohead werden wollen. Also verdammt interessant. Und trotz vieler ja aber momente packt mich Tank mehr als die beiden Vorgängeralben. Die Songs, bei denen ich noch skeptisch bin, wie zum Beispiel The Gospel oder Holland Oats, können noch wachsen. Und vielleicht sehen wir uns dann in meiner Jahrestop 10 auch wieder.
0: Wären auch mir mehr Wutausbrüche lieber gewesen, äh, klar. Die beherrschen sie einfach so gut, aber andererseits muss ich Idols auch ihre künstlerische Weiterentwicklung zugestehen, die wie ein ernsthaftes Anliegen und mitnichten nach Sellout klingt. Und auch wenn Tank ihr bisher ruhigstes Album ist, wirkt es anders als Crawler aus einem Guss und knüpft damit eher an das von vielen ungeliebte, von mir aber gefeierte Ultramono an. Die Aggression brodelt permanent in den Andeutungen der Geräuschkulisse, die Mark Bowen und Lee Kiernan mit ihren Effektgeräten heraufbeschwören, auch wenn sie sich leider nur selten die Bahn bricht. Adam Devonshires Bass wird so zum zentralen Instrument der Platte, hält er doch die Songs zusammen. Und Drummer John Beavis hat sich ganz offensichtlich bei Alex Leonard von proto Proto-Marte abgeguckt, wie man auch ruhigen post mit Spannung anreichert oder er lässt gleich die von Kenny Beats produzierten Drum Machines ran. Doch der Elefant im Raum, ja, der mit der Zahnlücke, bleibt der ewig charismatische Joe Talbot, der mittlerweile fast alles kann. Nur an einer einzigen Stelle, wenn sich die Band im Refrain von Roy ganz auf seine hohen Töne verlässt, statt dem Hörer die erwartete Katharsis zu bescheren, werden seine Limitierungen als Sänger offensichtlich. Ähm, Idols bleiben dennoch zurecht die postpunk superstars unserer Zeit. Mein
2: Chef wollte schon die ganze Zeit mit mir über das neue Idols-Album reden bei unseren oh ja, täglichen Calls. <lacht> und äh, heute haben wir es tatsächlich mal geschafft, heute früh. Und er findet, dass das eine großartige Platte ist. Und da er auch diesen Podcast hört, werde ich jetzt den Teufel tun und ihm widersprechen. Äh, anders als bei ihm hat es bei mir allerdings schon ein paar Hördurchläufe gebraucht, bis sich so diese spezielle Reise dieser spezielle Reiz dieser angeblichen Liebesplatte erschlossen hat. Die jetzt wenig überraschend, du hast schon gesagt, erneut kein neues -es, Joy is an Act of Resistance oder Brutalism geworden ist und wo auch nicht sein sollte. Dafür, finde ich, hat die Band an Reife gewonnen, die Lust an der Entschleunigung entdeckt und ihren ursprünglichen Postpunk vorordeten Soundkosmos um etliche Facetten erweitert. Und es gibt wirklich etliche Highlights. Also Gift Horse als klassisch knurriger Idol-Song, das von blechenden Beats getragene Pop-Pop-Pop-Roy mit seinen sixties gitarren und dem sehnsuchtvollen Gesang, das intime und fast schon radio hotelske gospel das eruptive Dancer in dem Talbot tapfer gegen einen Background-Chor anbellt oder auch die hypnotische Pseudoballade Grace. Ich finde, dieses Album ist von vorne bis hinten große Kunst. Und auf dem kuschelrock sampler wird man diese Art von Liebesliedern eher nicht finden. Aber wer Frauen beim ersten Date in die Trinkhalle einlädt, zum Fallendienstag gern schwarze Lilien verschenkt und Deep's Road für eine romantische Komödie hält, darf zum Küchentisch-Quickie auch guten Gewissens-Tank auflegen.
0: Wunderbar. Ich hoffe, wir haben keine HörerInnen aus Hamm, mussten sie doch letztes Mal in Ullis The Smile Review schon einen heftigen Seitenhieb einstecken. Der Umstand, eine der größten nationalen Indie-Bands der Gegenwart zu beheimaten, sollte sie das eigentlich milde lächelnd wegstecken lassen. Doch leider, liebe Hammer und Hamenserinnen, muss ich weiter draufhauen. Giant Rooks sind mit ihrem zweiten Album How Have You Been zu den Gregor Samsas des deutschen Indie geworden. Als potenziell massenkompatible Hoffnungsträger zu Bett gegangen und als teutonische Imagine Dragons wieder aufgewacht. Tatsächlich kann man die Unterschiede dieser Bands nur noch in Nuancen von Subtilität beziffern, die sich das Quintett um Frederik Grabe bewahrt hat. Wo die Amis den Holzhammer schwingen, kämpfen sie weiter mit dem Florett doch sitzt der Hieb, ist das Ergebnis das gleiche. Kein stechender Schmerz, sondern ein dumpfes Gefühl der Leere macht sich beim Hören breit. Selbstverständlich kam diese unheilvolle Metamorphose nicht so unerwartet wie bei Kafka. Das Debüt Rookery hielt mit seinem quälenden Mittempo und Mangel an Dynamik schon genügend Vorboten bereit, doch ließ man sich von Krachern wie Wild oder Heat Up noch dankbar blenden. Hier im Opener for You ist man daher noch bereit, Giant Rooks auch diesmal den Benefit of the Doubt zu geben. Eine sich stetig steigernde Britpop-Hymne mit Streichern und Kniedel-Solo? Wird dieser Hauch von Selbstironie in der Folge gar zu einem frischen Wind anschwellen? Denkste. Pink Skies, Someone Like You und Under Your Wings sind allesamt hochprofessionell durchkomponiertes Studentenfutter für die Playlist zur Klausurenzeit. Die Füße halten die Blutzirkulation zu kompetenten Groove leicht wippend aufrecht, ohne dass irgendetwas von Wirtschaftsrecht 1 oder Rousseaus Gesellschaftsvertrag ablenken würde. Mit dem schunkeligen Refrain von Cold Wars wird es dann zum ersten Mal unangenehm und zur Mitte des Albums vermag es das funkige Fight Club bereits nicht mehr die Tauben Gliedmaßen nochmal wachzurütteln. Es tut einem leid, um diese in ihren jungen Jahren schon so versierte Band, denn das musikalische Potenzial zum mitreißen, hätten sie, sogar ohne dabei in die aufgesetzte Hemdsärmlichkeit von Annen Mike Handereit verfallen zu müssen. Und ähnliches kann ich von Imagine Dragons im immerhin nicht behaupten.
1: Hm. Philipp, darf ich? Mach du, ich bin hier ganz kurz. <lacht>
0: Also es tut mir ein
2: bisschen leid, weil ich Menschen kenne, die diese Band sehr mögen und vor allem auch von ihren Live-Qualitäten schwärmen. Also die Konzerte, das müssen so regelrechte Messen sein. Und prinzipiell ist es von der Schülerband zu Stadionstaatsdinger jetzt durchaus nicht unsympathisch. Andererseits auch pur haben Angst, in irgendeiner Schule begonnen, in ihr Unwesen zu treiben. <lacht> ähm ich, ich kann mich letztlich Max nur anschließen, das sind sicher fünf sehr begabte, hochprofessionelle Musiker und man hört auch, wie viel Arbeit bei der Produktion in dieses Hochglanzalbum gesteckt wurde und von der gefühlvollen Ballade über euphorische Rockhymnen, man äh, höre bitte die Anführungszeichen mit, bis hin zu Pseudotanzbahnradio, zu diesem wirklich fürchterlichen Morning Blue, wird alles brav abgehakt. Aber ganz ehrlich, jede Fury in der Lauterhaus platte hat mehr Seele, Esprit und Eigenständigkeit. Ich habe mir dieses wirklich quälend lange wie von einer künstlichen Intelligenz eingespielte Album auf einer Autofahrt mit der Familie angehört. Der Opener for you ging noch so okay, aber drei vier Songs später schaut mich da meine Lebensteilzeit Lebensteilzeitabschnitzgefährtin an und fragt: "Wieso besprecht ihr in einem Indie Rock Podcast eigentlich so langweilige Popmusik?" Und ich glaube, mehr muss man dazu gar nicht mehr sagen. Sorry an alle giant drugs fans in meinem Freundeskreis, aber das ist eigentlich Musik für Menschen, die duftstofffreies, sensitiv Duschgel benutzen, alkoholfreies, angewärmtes Radler trinken und Döner mit alles, aber ohne Scharf bestellen.
1: <lacht> ja, dieser, dieser monotone Gesang verstärkt das Desinteresse, das ich aus Eigeninteresse beim Durchhören, beim halblebigen Durchhören dieses Albums entwickelt habe. Leider schafft es keiner von diesen 14 Songs für mich über das Niveau von einer guten Schülerband und ich würde hier, wenn ich hier nicht die Titelliste vor mir hätte, hätte ich auch wirklich Probleme, diese Lieder überhaupt irgendwie so auseinanderzuhalten. Ich will diesen Jungs nichts Schlechtes, wie wir alle, zumeist ja gute Typen zu sein scheinen und gute Musiker. Doch um es mit Homer J. Simpson zu sagen, das war ganz nett, aber nicht toll.
0: War denn unser letztes Album von einer gewissen Hype-Band toll, Uli? Aber hallo, wir sind bei The Last Dinner Party und Prelude to Ecstasy.
2: Das Last Dinner Party kurz nach der Gründung von einer Pandemie ausgebremst wurden, das mag zunächst zwar frustrierend gewesen sein, aber vermutlich wäre die Band ohne die prägenden Erfahrungen von Lockdowns, Kontaktbeschränkungen, Isolation und latenter Zukunftsangst nicht das, was sie heute ist. Nämlich fünf junge Londonerinnen, die ihre Existenz mit jeder Phase ihres Körpers spüren wollen und das Leben mit barocken Pomp, operettenhafter Theatralik und queerer Romantik feiern. Prelude to Ecstasy ist der opulent orchestrierte Soundtrack zum letzten Abendmahl, aber bitte mit Rotwein vom Bio-Winzer, veganen Häppchen, viktorianischen Fairtrade-Kleider aus der Vintage-Boutique und Jane Austen als Ehrengast. Die alles überstrahlende Sehnsuchtsode Nothing Matters ist der abba den man sich auf dem Comeback-Album der Schwerden gewünscht hätte. Selten klang das F-Wort so bezaubernd wie hier. Auch von Kate Bush, Florence in the Machine, äh, Susie and the Banshees, Queen und in dresden Dolls dürften die für alte erstaunlich virtuosen und versierten Musikerinnen, die ohne Album-Release schon mal für die Stones eröffnen durften und von der BBC als hoffnungsvollste Newcomer für das Jahr 2024 gepriesen wurden, schon gehört haben. Gleich zum Einstieg atmet das atmosphärische Burner Live, 80er Jahre Waveflare, Caesar on a TV-Screen pittet mit pumpendem Diskopin auf den Dancefloor der spätrömischen Dekadenz. Das Grooven der The Feminine Urge ist eine trotzige Empowerment-Hymne, Sinner vereint Glamrock und Art Pop. My Lady of Mercy konterkariert den Wohlklang mit harschen Gitarren und Sirenenchor und bei der Ballade On Your Side rührt die charismatische Sängerin Abigail Morris zu Tränen. The Hype is real und die kollektive Ekstase nur noch eine Frage der Zeit.
1: Philipp? Ja, yeah, um, diese zum Teil herrlichen, wirklich herrlichen Songs wie Nothing Matters oder The Feminine Urge würden richtig zünden, wenn sie nicht so falten und dreckfrei produziert wären. Trotzdem ist das alles einigermaßen unwiderstehlich. Allein schon, ja, wegen des wirklich wilden und unerschrockenen Stilmixes, Uli, du hast gesagt, und das, der hat der schmerzfreien Affinität zu fettem Pomp. Ja, ich weiß, das kann man so oder so sehen, weil während ich das hier richtig geil finde, verachte ich auf der anderen Seite Bands wie Männer Skin, die den gleichen Durchkurve für den Scheiß machen, nur eben mit Poser Pop Rock. Allerdings, The Last Dinner Party schreiben ganz einfach die viel, viel besseren Songs. Und ich habe schon mal gesagt, dass ich immer noch jedem Hype geglaubt habe. Ich bin mir nicht sicher, ob das zweite oder dritte Album dieser Band noch relevant sein wird, aber für den Moment ist Prelude to Ecstasy verdammt unterhaltsam und richtig kurzweilig.
0: Anders als manche Kritiker bin ich eigentlich weniger skeptisch, wenn eine Band schon mit ihrem Debüt formvollendet um die Ecke kommt. Major-Label-Vertrag, Rolling Stone-Support und Awards inklusive. Was mich allerdings von Jubelstürmen abhält, ist, dass The Last Dinner Partys perfekt durchkomponierte und konzipierte Musik auf mich seltsam steril wirkt. Auch könnte ich mich fragen, ob ich eine verwässerte Mischung aus düsterer Florence and the Machine Theatralik, dem kompositorischen Wahnwitz von Black Country New Road und der Stimmgymnastik vom ersten Marina and the Diamonds Album brauche, wenn ich das alles anderswo auch in Reinform und ohne aber bekomme. Dieses beileibe kein schlechtes und auch nur des riesigen Hypes wegen ein für mich enttäuschendes Album. Aber auf einer emotionalen Ebene bleibt The Last Dinner Party für mich eher kaltes Buffet. Du wirst dich irgendwann genauso
2: rechtfertigen wie für deine Boy Genius Kritik.
0: In dem Fall tatsächlich
1: nicht, glaube ich. <lacht> Wir hören uns <lacht> im
0: Dezember wieder. Ja. Okay, ähm. Um Vielleicht ist von den nächsten Alben eher was in meiner Top 10. Wir sind im, bei unserem Teilsegment kurz und gut, wo wir noch ein paar Platten, die uns diesen Monat gefallen haben, erwähnen wollen. Ich beginne mit ähm, Madi Diaz und ihrem Album Weird Faith. Gut Ding will manchmal extra Weile haben, muss ich Madi Diaz gedacht haben, als der Anruf ihres Managers kam. 16 Jahre nach ihrem Debüt und erfolglosen Pendeln zwischen Los Angeles und Nashville wollte einer der größten Popstars der Gegenwart sie als Tour-Support. Tatsächlich gefielen die Stadionshows mit Harry Styles, der 37-jährigen Singer-Songwriterin, so gut, dass sie gleich bei seiner Backing-Band einstieg, zum Glück nur vorübergehend, mit dem abgeklärten Selbstbewusstsein einer Spätberufenen gesellt sich Diaz nun mit ihrem sechsten Album zu den jungen, gitarrenbehangenen Damen von Boy Genius, Snare Mail oder Clairo, die seit einigen Jahren den Markt für handgemachte Musik und auch den ein oder anderen TikTok-Feed mit dem Herz auf der Zunge dominieren. Wie schon der gelungene Vorgänger History of a Feeling entsagt Weird Faith instrumental den Pop-Experimenten der Vergangenheit, und gibt sich eher trocken auf Akustikgitarre und Klavier reduziert. Ihre schonungslos ehrlichen stream of consciousness betrachtungen zwischen menschlichen Scheiterns kleidet Diaz dafür in umso lieblichere Gesangsmelodien. Dann habe ich noch die norwegische Noise-Rock-Band Baron Womb, die bisher unerklärlicherweise an mir vorbeigegangen ist. Umso mehr hat mich nun ihr fünftes Album Chemical Tardigrade umgeblasen, das in der Nachbarschaft der Viagra Boys, Mats und der frühen Death From Above erstaunlich catchy rockt. Außerdem haben sie ein Händchen für genial blöde Wortspiele in ihren Songtiteln. Mein Favorit hier, Bachelor of Puppets. Und zum Schluss, ähm, immerhin auch schon vier Alben haben die Postpunks Omni aus Atlanta auf dem Buckel. Und wo sie mir bisher mit Ausnahme von einzelnen Songs immer ein Ticken zu sperrig waren, reichern sie ihre einzigartigen math rock im Retro-Sound-Gewand diesmal mit einer Prise mehr Eingängigkeit an und gewinnen plötzlich auf der ganzen Linie. Uli, du hast auch noch was. Ich habe auch noch was. Und zwar die illegalen Farben oder
2: illegale Farben mit äh, ihrem neuen Album Montefiasco. Stell dir vor, es wäre für immer November, singen die Kölner auf ihrem vierten Studioalbum. Nicht nur für passionierte Sonnenanbeter ein eher beunruhigender Gedanke aber illegale Farben waren ja schon immer eher eine Band für den Herbst. Montefiasco zeigt hier nochmal eine Spur düsterer, nachdenklicher und auch gereifter. Mitreißende Hymnen wie Problemzone Mensch oder Sirenen sucht man im Mix aus Postbank, Indie rock und NDW-Anleihen diesmal vergeblich. Gastauftritte von Cecilia Boström von der Baboon-Show und Stephanie Schrank von Lukas in Love setzen aber willkommene weibliche Akzente, die die Platte dann durchaus auch ein bisschen frühlingskompatibel machen.
0: Und der Philipp hatte so viel Stress diesen Monat, dass er gar keine andere Musik hören konnte, als die, die ich aufgetragen habe.
1: Ich arbeite wirklich eifrig an meinem Burnout, aber ja, ich habe dann echt geschlafen, statt noch andere Alben als unsere drei Review-Alben zu hören. Von dem tut es mir leid, aber nächsten Monat bringe ich dann zehn für kurz und gut mit. Ist das eine
0: Drohung? Nein. <lacht> Schaffe ich eh nicht. Ach, apropos Drohung. Ähm, es geht jetzt gleich richtig zur Sache. Ich ergebe mich jetzt schon. Ab zum Headliner. The Good Old Days. Der Headliner. Wie ihr gehört habt, kombinieren wir für den heutigen Headliner das Segment mit The Good Old Days, denn zwei unserer Lieblingsalben feiern 25. Geburtstag. Ähm, wir mussten, um das hinzubekommen, das mein Lieblingsalbum und Philipp, ist es eigentlich dein Lieblingsalbum?
1: Ja, mit Lieblingsalbum, ja.
0: ja. ja. Dass der Geburtstag exakt auf den gleichen Monat im gleichen Jahr fällt, mussten wir ein bisschen tricksen. Bei mir hat der Release gepasst, aber bei Philipp mussten wir den US-Release nehmen, damit es aufgeht. So ist es. Uli, du bist der Schiedsrichter, wenn Philipp und ich gleich gegeneinander... Ja. In diesem Battle antreten, magst du uns kurz darauf vorbereiten? Okay, also wir haben vorzugehen wir hat. haben ja
2: heute einen äh, Battle of the Bands bzw. Battle of the Albums. Ähm, ihr stellt beide eure Alben vor und zwar der Max Clarity von Jimmy Eat World und der Philip Apocalypse Dudes von Turbo Negro. Ihr dürft jetzt beide euer Plädoyer abgeben für eure Platte. Und dann ähm, habe ich mir ein paar Kategorien überlegt, nachdem man das ganz objektiv bemessen kann, welche blatter jetzt die bessere ist. Und ich behalte mir vor, dann am Schluss das richterliche Urteil zu fällen.
0: Okay, müssen wir eine Münze werfen? oder.
2: Wirf mal eine
1: Münze, Uli.
0: Okay.
2: Clarity fängt an.
0: Kopf. Okay. <lacht> 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 um,
1: dann gehe ich jetzt Da mal ich weiß, dass... <lacht>
0: Da ich weiß, dass Philipp seit fast einem Monat an seiner Streitschrift feilt und sein ganzer Stress nur auf diesen Moment jetzt hier zurückgeht, ist es relativ zwecklos mit Argumenten die Überlegenheit meines Lieblingsalbums gegenüber seinem darzulegen. Es zu hören reicht völlig aus. Auch wenn dies ein ernsthafter Aufruf an euch, werte Hörerinnen und Hörer, war Clarity von Jimmy Edward im nächsten ruhigen Moment, der sich euch bietet, aufzulegen, muss ich natürlich trotzdem versuchen, an dieser Stelle meinen ähm, Seemann zu stehen. Zwinker für mich. Ähm, <lacht> Jimmy Edward aus Mesa, Arizona sind das krasseste Gegenteil zu Turbo Negro, das man sich vorstellen kann. <lacht> Kein Make-up, keine Outfits, keine billigen Gimmicks, mit denen sie einen Mangel an Eigenständigkeit kaschieren müssten. Einfach vier graue Mäuse, die weder Sex noch Gefahr ausstrahlen und dies doch mühelos durch die Schönheit und Tiefgründigkeit ihrer Musik kompensieren, die auf Clarity selbst im Kontext des Sounds der Band völlig einzigartig ist. Wo andere ihren Sound komplett aus dem Glam und Punk'n'Roll überlegener Vordenker zusammenrühren, nutzten sie die nach ihrem kommerziell erfolglosen Debüt scheinbar letzte Möglichkeit, ein Album mit Major-Label-Debüt aufzunehmen und schufen die instrumental ambitionierteste Musik, der man jemals das Label Emo aufgedrückt hat. Ich entdeckte die Band erst zwei Jahre nach dem Release, als sie bei einem Live-Auftritt in der Viva 2-Show Schlegel übernehmen sie den wütenden Post-Hardcore-Ausreißer Your New Aesthetic auspackten und meine 15-jährige Mind war blown. Ich hörte Clarity mit seinen fast 70 Minuten Spielzeit das nächste Jahr über fast täglich und wechselte monatlich mein Lieblingslied, was vom durchgehend hohen Niveau dieser Songs zeugt. Ich war euphorisiert und zu Tode betrübt und fand für jede Gefühlsnuance einen Anknüpfungspunkt. Dann musste ich für den Englisch-Leistungskurs ein Referat über John Irvings Roman A Prayer for Owen Mini halten, und als ich mich dem dramatischen Finale näherte, hatte ich plötzlich das intensivste Déjà-vu meines Lebens. Ich kannte die Zeilen noch bevor ich sie las, denn Jim Atkins hatte sie in den Closer Goodbye Sky Harbor eingewoben. Es stand somit fest, meine Liebe zu diesem Album war Schicksal und Vorhersehung zugleich und ist bis zum heutigen Tag nicht erkaltet. Just Watch the Fireworks heißt ein epischer Song in der Mitte des Albums und umreißt meine Gefühle beim Hören treffend. Begeisterung, Andacht, Ehrfurcht, Transzendenz, Glück. Außerdem macht es mir mehr Spaß, Feuerwerk anzusehen, als es mir in den Anus zu stecken. Womit wir bei dir wären, Philipp. Also
1: Max, drei Fragen für den Anfang. Are you ready for some darkness? Are you ready to be punished? Are you ready for some good old pain? Denn dieses Duell ist von vornherein zunächst mal sehr unfair, vor allem für der Uli als Ringrichter. Denn Apocalypse Dudes gegen Clarity ist ungefähr genauso wie Rocky Balboa gegen René Weller. Beide Alben haben zwar 13 Songs, doch bei aller Liebe für Jimmy Eat World. Ihr Meisterwerk ist für mich Bleed American und Clarity ist zwar ein sehr gutes Album mit einigen brillanten Songs, aber eben kein 13 Songs, von denen dich jeder einzelne K.O. schlägt. Und die vor allem derart stilprägend eindringlich und nachhaltig waren, dass sie eine ganze internationale Bewegung mobilisiert haben, die viel mehr ist als nur ein schnöder Fanclub. Das sage ich als Präsident eines von über 2000 Chaptern der Turbo-Jugend. An dieser Stelle Grüße ich an meine Denim Damons und Dominas in Illerberg. Ich sage es aber auch als ein Mensch, der mit Herbert Stender in seinem Schlemmereck auf St. Pauli noch zu seinen Lebzeiten ein Papier und ein paar Korn gezischt hat. Aber von vorn. Als ich noch ein Kind war, wusste ich, dass Rock'n'Roll einen ganz bestimmten Klang hat. Meine frühesten Erinnerungen an diese Musik sind meinem Vater und meinem älteren Bruder geschuldet, ihren Schallplatten oder den Mixtapes im Auto auf Urlaubsreisen. Daher wusste ich mit 12, 13, 14 genau wie Rockmusik klingen muss. Entweder wie Hank Williams, der von Jambalaya jodelt, oder wie Paul McCartney, der brüllt, dass Sgt. Pepper der Band das Spielen beigebracht hat, oder wie Freddy und Bowie, die unter Druck stehen, oder wie Bruce Dickinson, der mir befiehlt, meine Tochter zum Schlachter zu bringen. Doch Ich glaube,
0: ich gehe jetzt auch mal auf Klo. <lacht> ähm, Bis du dann bei Turbonego angekommen bist, bin ich zurück, ja?
1: Ja, doch dann, aus der Asche dieses goldenen Zeitalters der Verwirrung, tauchten sechs Typen oder Rekruten den Jeansstoff aus. Und sie nannten sich die Apocalypse Dudes. Was nach diesem mystisch-bedeutungsschwörigen geflüsterten Intro dann kommt, ist der schiere, hochgradig lüsterne, gottverdammte Punk roll wahnsinn verpackt in 13 Songs, die zu analen Revolution aufladen. Es sind 13 Songs für die Ewigkeit. Apocalypse Dudes ist nach Sgt. Peppers und Elephant das dritte Album meines Lebens, das ich für makellos halte. All Killer, No Filler. Denn was Hank von Helvete, Happy Tom, Pamparius, Rune, Bellion, Chris Summers und vor allem der damals neue Liedgitarrist uh, Euroboy hier schufen, ist nicht nur wie viel vielbeschworene, perfekte Symbiose aus Underground und Mainstream. Übrigens, Fun Fact, Thema Symbiose, uh, diese ikonische sechsköpfige Schlange auf dem Cover ist übrigens die Turbo-Nekrosierung uh, der siebenköpfigen Schlange der Symbionis Liberation Army, uh, dem US-Pendant zur RAF in den 70ern. Die Musik der Dude zu beschreiben, naja, äh, hm. sie ist äh, ja die Perfektion der Arschkobra. Sie ist hart, rifflastig, bisweilen schon fast gothig und doomig, wenn sie nicht so verdammt schnell und eingängig und ja, kinetisch wäre. Poppiger Classic Rock der 70er, eine Prise New Wave of British Heavy Metal, natürlich auch skandinavischer Schwarzmetall, punk von den Stooges, verbinden sich hier zu einer einmaligen soundtechnischen Melange. Hm. Als würden sich Motorhead... Nee, als würden Motorhead versuchen, die Backstreet Boys zu sein. Nur mit noch mehr Homoerotik und Hedonismus und Heroin. Ähm, ich habe meine Turbojugend selber nach Adjektiven gefragt, die ihnen einfallen, wenn sie Apocalypse Dudes hören. Und die haben antwortet: äh, wild, frei, hart, sexy, hart, geil, kreativ, ausflippen, Analverkehr und Alkohol. Ja, es ist eine unumstößliche Tatsache, dass auf diesem Album alles Ohrwürmer sind. Und zwar diese Ohrwürmer richtig schweinisch sind. Es hat aber alles so viel Herz und Denim und Darkness und Penis und Liebeskugeln im Hinten. Ähm, es ist Musik, die klingt wie Schweiß und verschmierte Schminke auf bärtigen Seemannsgesichtern. Und außerdem kann man sich sicher sein, zehn Leute und einer hat eine Kutte an, das heißt, es muss ein guter Mensch sein. Ja, und ich habe dieses, die, dieses Album, glaube ich, fünf oder sechs Mal, unter anderem auch die amerikanische Pressung mit einem relativ schmucklosen, irgendwie nazimäßigen Cover. Auch das Kokettieren, wie diese Nazi-Symbolik gehört, ebenso wie dieses radikale Provozieren der heimatlichen norwegischen Black-Metal-Szene, die bekannt ist wie Homophobie. Äh, zu Turbo Negro, die sich ja mal Nazi-Penis nennen wollten und Hitler für einen Bad-Mongo Bad halten. Ja, und sie kokettieren es auf die politisch denkbar unkorrekteste Weise. Äh, eine geschminkte, irrsinnige Transschlägertruppe, die einem Tom-of-Finland-Comic entsprungen ist, Feuer mit Feuer bekämpfend. Und so wurde eben der Death Punk geboren. All das macht Turbo Negro oder machte Turbo Negro zu einer Band, die man echt noch für gefährlich halten konnte. Und all das machte sie einfach noch geiler. Und Nick, Jerry Berfley hat einmal gemeint, dass Apocalypse Dudes vermutlich das wichtigste europäische Album ever sei. Dem würde ich zustimmen mit der Ergänzung seit 1970.
0: Dass die Mitglieder der Turbojugend äh, <lacht> Analverkehr für ein Adjektiv halten, sagt eigentlich schon alles über ihre Zukunft. Anal <lacht> <verkehrt>, also, analverkehrt, analverkehrt. Achso, okay, gut, ich nehme es zurück. Ich nehme es zurück.
1: Ja, äh, ich muss noch zum Ende sagen, das Nachspiel, ne? Weil nach apokalypse Dutz erfolgt ja dann die Auflösung, hängst vor dem Heroin ab. Nee, nee, ja. nee, nee,
0: nee, jetzt ist mal gut ja, hier. Also ja.
1: <lacht> es geht ja noch ein Nachspiel. Hört aber. eh
0: niemand mehr zu. Ja, ja.
2: <lacht> also beides äh, sehr überzeugende Plädoyers. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie ins Detail gehen, um da ein gerechtes Urteil zu finden. Ähm, ich nenne jetzt mal die Kategorien. Ihr habt natürlich ein gewisses Mitspracherecht, dürft eure Meinung dazu sagen, aber letztlich habe ich mir meine Meinung eh schon gebildet. Punkt 1 ist die Hitdichte. Da sehe ich ähm, bei Jimmy Eat World mindestens 5 potenzielle Hits. Also Hits natürlich jetzt nicht in in Form von, von Charts erfolgen, sondern einfach äh, Klassiker-Qualität, sage ich mal. Und da hätte ich mit Lucky Denver Mint, A Sunday, Blister, Crush und For Me, This Is Heaven fünf Songs gefunden. Bei Turbo Negro würde ich The Age of Imperious, Get It On, Are You Ready for Some Darkness und Prince of the Radio diesen Status zu billigen. Rodeo. Rodeo, meinte ich. Hab was ich gesagt? Radio? Rodeo, Radio. meinte ich. Radio? Rodeo? Was jetzt? Rodeo. <lacht> Rodeo. Rodeo. Rodeo.
0: Rodeo. Ähm, geht ihr konform? Nein. Ähm, ich sehe natürlich wesentlich mehr jetzt. Wesentlich mehr. Auf meiner Seite.
2: Aber ich würde trotzdem sagen, in der äh, Kategorie äh, steht es 1-0 für Jimmy Eat World. Aber Uli. Ruhe. Dann,
0: nee.
1: Kein Einspruch erlaubt. Back to Dunkery High. Philipp. Don't say motherfucker, motherfucker.
2: Ihr dürft auch was sagen. Punkt 2, Rock'n'Roll. Rock'n'Roll Credibility. Ja, Okay. Geschenkt. <lacht> Geschenkt? Ja, ich finde, Eat World können schon ja auch rocken etwa im Titelsong oder Crush, aber ich glaube, da haben schon äh, Turbo Negro eindeutig die Leder- oder Jeanshosen an. Also mehr Rock'n'Roll als Get It On oder, oder Prince of the Rodeo geht, glaube ich, nicht. Deswegen
1: Ausgleich. Eins zu eins. D'accord? Darf ich anmerken, dass sich Prince of the Rodeo vom Fleck weg unfassbar schnellen Gitarrenorgasmen und, und, und dem Call-and-Response <lacht> und, und überhaupt für einen der Besten, Punkrock Songs zwischen Oslo und Okinawa halt, überhaupt jemals geschriebenen? Ne?
2: Darfst du. Mhm. Danke. Ja.
1: Punkt 3, werden wir bei der
0: Kuschelkompatibilität. <lacht>
2: <lacht> Anmerkungen?
0: Nichts zu sagen. Ich nehme also, den Punkt an. Also, ja, also ich meine, äh,
1: ja, Philipp? Äh, Max, äh, als, als ich als Zillian Dollar du weiß genau, wie man mit netten kleinen Plattenliebhabern und Platten wie Clarity umgehen muss. Nach dem romantischen Rendezvous with Anus geht es mit ihnen in die Humiliation Street und Where All the Danger Kids Meet. Und dann sind alle Turbojünger auch Jimmy Edward und du.
2: Also da punktet jetzt Jimmy Edward ja klar mit, mit Balladen wie A Sunday oder Just Watch the Fireworks. Du hast jetzt die, just die zwei Songs angesprochen, die ich mir auch notiert habe. Rendezvous Miss Anus und Zillion Dollar Saddest. Aber das ist dann wohl doch eher der Soundtrack fürs das studio Insofern würde ich mal 2 zu 1 für Jimmy Eatwell sagen, wenn ihr einverstanden seid. Nein. Nächster ja. Punkt, Schimpfwortrate. <lacht> Sag Dankeschön. ich eigentlich nur, don't, don't say motherfucker, motherfucker. Okay, <lacht> muss man nicht sagen. Das sind im Vergleich Jimmy Eatwell dann halt doch sehr brave Jungs und Turbo Negro gleichen aus zum 2 zu 2. Punkt 5, Cover Artwork. <lacht> hm.
0: Dankeschön. Ja, okay, gebe ich dir. <lacht> Ja, würde ist nicht ich jetzt, mein liebstes
2: Cover, geben ich Würde ich jetzt auch sagen, Jimmy Edwell ist nicht schlecht. Man weiß nicht so ganz genau, was es eigentlich sein soll. Es gibt so Interpretationen, dass es die vier Elemente darstellt oder vielleicht einfach nur, nur random äh, Schnappschüsse sind. Aber ich glaube, da muss man nicht lang diskutieren. Die sechsköpfige Kobra, Cobra, ist es eine Kobra? Die ja. sechsköpfige S cobra ja. Ähm, und die, die stilvolle Schwarz-Weiß-Optik. Also das ist was, was man sich auf T-Shirt drucken kann. Ich glaube, der Punkt geht an Turbo hab ich, Negro.
1: Habe ich übrigens mehrfach T-Shirt Sweatshirt, Pulli, klar. Kapuzenpulli, Aufnäher.
2: Du kriegst den Punkt, Philipp, 3-2. Danke,
1: 4-2. Zwei. 3
2: <lacht> Ich zähle hier mit, ich lasse mich nicht übertöbeln. <lacht> Punkt 6, <sechs>, Kultfaktor. Ah. <lacht> Dankeschön. Ja, also mir ist keine, ich habe wirklich gegoogelt, mir ist keine Jimmy Eat World-Jugend bekannt. Ähm, deswegen müssen wir, glaube ich, auch diesen Punkt an Turbo Negro vergeben. Äh,
0: Sorry, äh, frag mal irgendjemanden, der Emo gerne hat, was das beste <lacht> Album ist. Und dann ähm, wirst du schon wissen, was Kult ist. Aber ja, kommt. Wie steht's jetzt? Schon recht. 5-2. 4-2. 4 Philipp, 4-2. Ja, 4-2 ja.
2: für Turbo Negro. Punkt 7, Sexappeal. Dankeschön. Was sind das für Kategorien? Wie will man so Musik beurteilen? Also ich gebe zu, das ist ein bisschen Geschmackssache. Halt nette amerikanische College-Jungs gegen äh, was ist Norwegische Mit Mittelscheitel,
0: norwegische Jeansjacken, ja. s rocket pro Ich wollte nur sagen, es gibt auch zwei Leute in diesem Podcast, die immer noch einen Mittelscheitel tragen. Ich bin's nicht. Also der lass kommt einfach nicht aus dem Boden. Also
2: bei dieser speziellen Frage würde ich in der Tat sagen, wir einigen uns auf ein Unentschieden Hey! La Monty, Monty <lacht> yes. damit, Jeder einen Punkt, damit steht es 5 zu 3 für Turbo Negro. <lacht> Punkt 8, Weihnachtstauglichkeit.
1: <lacht> yes! Also yes. Uni, das war das letzte Mal, dass du die Kategorien bestimmst.
2: <lacht> naja, also das ist, schon, das ist schon ein wichtiger Faktor für mich. Und Jimmy ich, Udwald haben mit. Äh, darf zwei, ich kurz tu singen? Äh,
0: Merry Christmas, ja. <lacht> Baby.
2: Mit 122395 halt echt einen Weihnachtssong auf der Platte und auf der Extended Edition von 2007 ist nämlich auch noch Christmas Card mit drauf. Mhm. Und bei Turbo Negro finde ich selbst nach langer Suche nichts, was auch nur halbwegs Tannenbaum-kompatibel erscheint. Und das ist ein Faktor. Also klarer Punkt für Jimmy Eat World. Hallo? 5 zu 4. <lacht> Vorletzte Kategorie, Songzeile für die Ewigkeit. Ach. Ich habe mir mal zwei, zwei rausgesucht. Bei Jimmy World bin ich bei And how long would it take me to walk across the United States all along. Wer das mal mitgesungen hat im Konzert, glaube ich, vergisst es nie mehr. Bei Turbo Negro You got nothing to lose, Pamparius gonna bake a motherfucking pizza tonight. <lacht> <lacht> okay. Auch da tue ich mich echt schwer und äh, schlage ganz diplomatisch ein Unentschieden vor, wenn ihr mhm. mir recht gebt. Wenn's wie, wie steht's jetzt nochmal? Äh, mit einem Unentschieden steht 6 zu 5 für ähm,
1: Turbo Negro. Aha. Und wir haben noch eine Kategorie.
0: Ja. Oh,
1: okay. Jetzt kommt's.
0: Okay? Das sind Karo Hemden, oder? Die schönsten Karo Hemden. <lacht> Nein, <lacht> <nicht>
2: so banal. <lacht> Punkt 10. Ganz simpel. Irgendwas muss es ja entscheiden. Value for Money. Beide Platten, 13 Songs, Philipp hat schon angedeutet, korrekt. Jimmy Eat World 64 Minuten 22, ja, Negro yes. 47 Minuten 31. Yeah. Das heißt, dieser Punkt geht an Jimmy Eat World. Und damit haben wir einen Gleichstand von 6 ja. zu 6.
0: Okay, und jetzt ins Elfmeterschießen.
2: Okay. Und jetzt bin ich der Schiedsrichter <lacht> beim Elfmeterschießen. Oh. <lacht> Oberste Gericht entscheidet. Ich, ich habe hier hab
1: Dein Mitgliedsausweis in der Hand, gell?
2: Echt schwierig, weil zwei absolute Genre-Klassiker, braucht man nicht drüber reden. Auch wenn es noch mein zweitliebstes Album der Band ist, hat mir dann beim Wiederhören aber dann doch Clarity ein bisschen mehr Gänsehaut verursacht. Aber die apokalyptischen Dudes haben natürlich auch absolute Daseinsberechtigung. Aber ich gebe meine Stimme dann doch. Wie du es schon befürchtet hast, Philipp, du kennst mich. Im Herzen bin ich halt doch ein kleiner
1: Emo. Moment, hörst du das? Junge. Das war dein Ausweis von der Turbojugend. Hiermit,
2: U Ulrich. Ich habe gedacht, du zündest die S-Rocket gerade. Also.
1: Hiermit verbanne ich dich aus Trockau und aus der Turbojugend Trockau und werde vors das welt strafgericht
2: ziehen. Es gibt bestimmt ein Rückspiel. Wann hat Bleed American sein Jubiläum? Und äh, na gut, dann das haut es gewinne ich auch,
0: Mensch. Nee, also ich habe nicht gewonnen. Ja, doch, ich habe gewonnen. Um, ja. Richtige Entscheidung, Uli, auf jeden Fall.
1: <lacht> Wie immer bin ich schwer enttäuscht von euch beiden. Aber ihr werdet es
0: irgendwann schon noch lernen. Nächsten Monat vielleicht. <lacht> Aber vorher die Alben des März. Future Noise. Die Plattenveröffentlichung bis Ende März. Am 1. diesen Freitag geht es gleich los mit Liam Gallagher, John Squire. Mit Liam Gallagher, John Squire. <lacht> Außerdem Everything Everything mit Mountainhead. Die Kaiser Chiefs mit Kaiser Chiefs Easy 8 Album, Mannequin Pussy, I Got Heaven und ebenfalls Durchstarter des letzten Jahres, Yard Act mit Where's My Utopia, des vorletzten Jahres? Ich weiß schon gar nicht mehr. Vorletztes Jahr. 8.3. Ähm, Dritter, Kim Gordon, The Collective, The Jesus and Mary Chain, Glasgow Ice, The Libertines, All Quiet on the Eastern Esplanade. Dann ein kleiner Sprung zum 22. März, ähm, die Sängerin von Big Thief, Adrian Lenker, hat ihr Solo-Album Bright Future am Start. Dann gibt es auch noch die guten alten Elbow mit Audio Vertigo. Das neue Gossip-Album Real Power und Waxahatchi mit Tiger's Blood. Und am 29.03. folgen dann noch Ride mit Interplay. Und bevor wir uns verabschieden, noch ein bisschen Bandwerbung. Die Marshall Twins von denen mindestens einer auch diesen Podcast hört, haben vor über 20 Jahren im Bayerischen Wald mit ihrer Band Atomic, kennst du Uli? Ja, natürlich. Haben eine, bei uns
2: Festival <lacht> gespielt.
0: Ja, eine deutsche Indie-Institution gegründet, die nach so langer Zeit und Supports für alle, von Paul Weller bis zu den Baby Shambles, leider immer noch zu wenige Leute kennen. Der NMI nannte sie mal The German Oasis und tat ihnen damit Unrecht, denn sie sind keine Großkotze und außerdem viel tanzbarer als Oasis. Ich muss immer an die Rifles denken, wenn ich sie mal wieder live sehe, aber bildet euch selbst ein Urteil, denn am 1. März erscheint ihr neues Album If This Wall Could Sing und gleich hört ihr daraus die Single Nowhere To Run. Hava Jungs und Dank an euch alle fürs Zuhören und euch beiden, dass es euch gibt. Ciao, macht's gut.
1: Ich kann nicht das fassen, ist. dass ihr Apocalypse Dudes rausfahren habt lassen. <lacht> I got your Rex. Ja. Tschüss.